0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí, to je Útěk do divočiny Ondře Šebestýka na rádiu WAVE.
1: V neděli 20. května bylo v Praze krásně a v Atriu na Žižkově se konalo kitko braní. Lidé si přišli vyměnit květiny, sazeničky a řízky, poslechnout jemný groove, svázat kytici, dát si něco dobrého k pití, ale i poslechnout živý díl Podhoubí. A tohle je záznam z tohoto živého dílu, takže dobrý poslech. Tak prosím vás, začíná na kitkobraní živé natáčení podcastu Podhoubí. Já jsem Ondra Šabestík, dělám Podhoubí na rádiu Wave, který se zabývá environmentálníma tématama. A tohle je pátý kytkobraní Jani, takže myslím, že zeměživitelka živitelka už se třese strachem. Je to nádherná monster akce o květinách, kterou dneska tady doprovodíme debatou na téma lokální pěstitelství. Mám tady u sebe tři hostky, Alexandru Střelcovou z botanické laboratoře Henke, zdravím. Ahoj. Jolanu Teuberovou, která je spoluzakladatelkou platformy Výkvět. Dobrý den. Ahoj. A Alenu Vranovou z AMPY, což je asociace místních potravinových iniciativ a z koalice.
0: Krásné odpoledne.
1: Budeme se bavit teda o strategiích lokálního pěstitelství v různých úrovních, protože každá se věnujete svým tématům, svým oborům. Jedno jsou potraviny, další jsou květy. U té laboratoře květinové je to asi takový mix všeho možného. Nicméně, kdybychom se chtěli nějakým způsobem trošku rozehrát, tak mě by zajímalo, jestli nakupujete občas v supermarketech třeba jídlo, nebo když má babička svátek, tak nějakou kytičku.
2: Já si přiznám jako první, jako teď v Dubnu asi po šesti letech mi skončila Břevnovská KPZ, protože jsme se přestěhovali na Venkov. Paradoxně sehnat jako e, zeleninu v bio kvalitě na venkově je mnohem složitější než ve městě. No a našla jsem novou KPZ, která vzniká 6 kiláků přes kopec, ale bude až od června, takže květen je pro mě kritický měsíc, e, kdy nemám žádný přísun zeleniny, teda krom hmm. rokety, která už mi vyrostla a je divokých jedlých plevelů, který sbírám, ale úplně tím neuživím jako naší početnou rodinu. Uh, takže jsem byla teď poprvé v supermarketu uh, koupit
0: biozeleninu a mocí tam nebylo, takže jsem koupila i nějakou konvenční.
1: Krásné přiznání, ještě někdo?
0: Jo, já na to klidně navážu tady na jolonu, protože jsem na tom obdobně. Uh, naše KPZ, který jsme součástí, uh, jelikož je to vlastně farma, která patří pod farmářskou školu, je to naše školní farma, Začínají studenti první rok, mysleli si, jak bude teplý květen a on není, takže solidárně všichni zaměstnanci z asociace Ampy ještě v květnu nic neodebírají. Takže mi také, jelikož bydlím na okraji Prahy, nezbývá nic nejho, než vyrazit do divokých lesů a pak do nejbližšího supermarketu, podívat se na tu velmi úzkou bio nabídku, která většinou čítá mrkev, cibuli, česnek a cukety.
1: Dobře, tak... Přistupme na to, že v supermarketech úplně nakupovat nechceme, když nemusíme nutně. A pojďme se bavit teď chvilku o jídle, protože jídlo spojuje, to jste taky, ale myslím, někde řekla. Mě teda rozhodně spojuje se vším možným, s lidma, s restauracema, s mojí domácností a tak. Takže asi nebudeme tady představovat, co je KPZ, komunitou podporované zemědělství, všichni návštěvníci asi tak trochu znají, často asi i využívají a myslím, že posluchači podhoubí to mají podobně, ale možná, když půjdeme trochu víc do hloubky, tak mě by zajímalo, jaké jsou ty různý typy KPZ, protože jich je taky víc. Existují různý jako komunitní KPZ, Někteří jsou vedený farmářem, někteří mají zase naopak nějakého koordinátora v nějakém městě tak na tom českým území, jaký typy KPZT vlastně jedou?
0: Jo, díky za otázku. My se podíváme vlastně v České republice na tom měřítko tří typů kpz kdy ta nejčastější, která tady je, je nejčastější i v Praze, je to daný trošku tím naším poměrem, městských obyvatel a venkova, je spotřebitelská KPZ, která hodně vychází z toho, že zemědělci, kteří nejsou z Prahy, nejčastěji ve středních Čechách, nebo možná i třeba v případě těch pražských, i na okrajích jiných krajů, je to tak zhruba 50-60 km od Prahy, si hledají přímé odběratele, respektive ty skupiny, spotřebitelé se Sformují na začátku většinou sami. Dost často to formují ženy na mateřské, tyhle ty skupinky, desí, několika desítek lidí, i protože chtějí mít ten přímý vztah uh, s tím producentem a vědět, odkaď pochází uh, nejčastěji zelenina nebo ovoce. Můžou to být i třeba mléčné výrobky nebo vejce. Takže to je spotřebitelská skupina. Uh, Bereme to tak, že v České republice je téměř 100 KPZ a opravdu majorita okolo velkých měst jsou tyhle spotřebitelské, ale není to jenom Praha. No a pak máme komunitní KPZ, ty vlastně vznikají, když se dohromady dá skupina přímo s nějakým zahradníkem, většinou nejčastěji nebo začínajícím zemědělcem. Takováhle skupina je třeba i v Praze, může to být například ukázka Prokopské farmy. A dost často si tuhletu skupinu koordinuje zemědělec nebo v kombinaci s tím týmem lidí. První, která takhle vznikla v České republice, je KPZ Kompot, která je vlastně vedená teďkon mladým párem, ale jedna ze zakladatelek byla míla Hilgertová. No, takže vlastně i žena, která propojuje mě a Jolanu trochu. Přes květiny, no a pak máme vysloveně faremní kpz To je spíš časté třeba zahraničí u nás pár farem, většinou jsou to rodinné farmy ekologické, kdy si tu komunitu vlastně vedou sami. A většinou to taky bývají ženy, farmářky, které vlastně vyřizují i tu koordinaci, nejenom se starají společně třeba s partnerem o pěstování.
1: Kdybychom chtěli koupit květiny nějak jinak, než právě v běžném květinářství. Já si teda myslím, že zrovna nákup květiny je často dost impulzivní věc, takže to asi je jako náročný. Nicméně určitě existují jakoby nějaký kanály, kterým vy se věnujete, jak se dají koupit kytky, když to trochu vym předem. Uh, jiný než který jsou um, plný chemikálí, který cestovali z Afriky, Jižní Ameriky, do Holandska, tam se přeložili, pak se dovezli sem do Mražáku uh, a tak dále. Tak jaké jsou ty cesty, které vy zastupujete ve výkvětu, Jolano?
2: Tak těch cest je taky vícero, naštěstí. Je pravda, že v tomhle je ten produkt zatím lehce problematický. Co se týče květin, že právě lidi často chtějí nakupovat impulzivně a vlastně není to úplně snadné potom nakoupit impulzivně lokálně a ekologicky vypěstovaný květiny. Ale už i proto jsou řešení a jeden z těch způsobů, který je docela oblíbený, tak jsou nějaký stálí odběrné místa, kam ty pěstitelé dodávají um, už třeba nějaký připravené pugéty nebo svazky. A vy víte, že pravidelně do nějaké kavárny zaváží prostě květiny v nějaký den, takže to tam můžete jít zkusit na blind koupit třeba. Uh, docela velký boom teď zažívají samoobslužní stánky, které jsou teda po celé republice, existuje i nějaká mapa, uh, což bych teda chtěla zmínit, že na stránkách vkvět.org najdete i mapu právě různých odběrných míst, kde můžete ty květiny uh, sehnat, to je jeden z našich cílů, takhle je přibližovat. A jako klade to fakt nároky na toho zákazníka, takže musíte si třeba tu květinu dopředu objednat, pokud to není to impulzivní a buď si někde vyzvednout nebo nechat doručit. A pak je ještě teda jedna možnost, a to je nákup v květinářství, ale bohužel jako ta infrastruktura není ještě tak rozvinutá, aby těch květinářství, kde si můžete vybrat tu lokální a ideálně ekologicky vypěstovanou květinu, prostě jich není dost. Zrovna Green Dekor, který tady pro vás dneska mají dílnu vázání květin, tak ty mají třeba v Praze dvě pobočky, a od dubna do října, což je ta sezóna pěstevní květinová, jsou schopní na těch prodejnách mít 100% vlastní ekologické produkce. Ale to květinářství se musí uživit jakoby i mimo tu sezónu, což je ten problematický moment. A pak už se řeší prostě dovoz květin ale třeba z nějaké blízké vzdálenosti, s nějakýma certifikace a tak. Je to jako možné. Zároveň pak je teda cesta učit toho uh, koncovýho zákazníka nějaký jiný estetice, jiným zvyklostem, existují říct, květiny, tam podle mě ohromný potenciál pro nějakou obrodu i té estetiky a dá se pracovat se stále zelenýma uh, rostlinama uh, s napučenýma větvema, ale jako to zvládnete třeba ve větších městech, ale my máme jako členy fakt od Friedlandu po Slo- Slovensko, po Trnavu a e, jako v Telči úplně neuspějete jako s napučenýma větvema, abyste je prodali za nějakou... E, jsou konzervativní v Telči, jo? Jo, zatím jo, ale to se může změnit. Teď nechce, nechtěla jsem říct Telča, ale nic mi nepřišlo na mysl Benčí
1: města třeba. Kdyby to byl někdo z Telče, tak se samozřejmě můžete vyhradit proti tomu. Sašo... Henke vnímám jako takový interdisciplinární projekt. když se prezentujete jako rostlinná laboratoř. Teď si mluvila o tom, že částečně žiješ v Paříži, v Praze, tak vlastně napsali jste knížku. Co jsou ty aktuální projekty? Abychom se v tom trochu zorientovali, tak co teď se děje v Henke?
3: Teď se v Henke děje to, že se připravuje anglická verze knížky Plant Lovers. Hlavně taky proto, že uh, mně přijde, že ty kterým my se tam zabýváme, tak vlastně ještě pořád, nejsou úplně uh, probraná a prodiskutovaná i vlastně v rámci toho mezinárodního diskurzu, kdybych to tak měla říct. Um, ale zároveň jsem, tak jsem tady právě i uh, před debatou vyprávila Jolaně, tak uh, teď hodně řeším vlastně i to, jak do jaký míry ten uh, třeba český narrativ uh, se dá srovnat s tím mezinárodním. Teď se třeba bavíme o tématech jako kolonialismus nebo nějaký koloniální dědictví. Samozřejmě, jak třeba jakým způsobem pojednávat, a vůbec mluvit o klimatické krizi a souvisejících tématech, jako třeba rostlinách, pokojovkách Rašelina a tak podobně. Takže to je jedna věc. V červenci nás čeká vlastně ještě úplně jiný projekt, který se zabývá vektorovými onemocněními, což je možná téma, který se tady jako úplně nediskutuje, ale zase s klimatickou krizí se posouvají směrem na sever komáři a další hmyz, který sebou taky občas přenáší nemoci, typu horečka, dengue, zika, malárie ještě asi ne, ale to je úplně téma pro sebe, čili vlastně naším úkolem teď budeme mít Celý červenec vlastně pásmo takových performativních workshopů uh, v centru Paříže, v rámci kterých se budeme právě zabývat tím, jakým způsobem se třeba listvo i jako skrz historii potýkalo s nemoci uh, přenášenými vektory, myslím, byly vektorové onemocněními, a jakou roli tam hrajou, hráli, nebo možná můžou potenciálně hrát uh, i rostliny. Takže tak.
1: Tak když už držíš mikrofon, tak já se ještě rovnou doptám dál, ty jsi mluvila o ty a o těch tropických rostlinách, který my tady máme za pokojovky, tak mě by zajímalo, co jsou ty infrastruktury, které stojí zatím. Vlastně, načla si trochu nějaký kolonialismus. Já vlastně opravdu nejsem úplně ten typ člověka, co by si nějak jako hýčkal květiny, mám na to spíš uh, svou ženu, která se o ně stará u nás doma. Takže vlastně, jako neznám ty jejich příběhy, tak kdybys vybrala nějakou z těch úplně těch mainstreamových, které jsou nejběžnější, mm. tak jak vypadají v těch svých, jako. V lokalitách původních, jaký tam mají funkce a proč my je máme jako v květináčích doma a za jakou cenu?
3: No, tak například, asi teda úplně nejtypičtější rostlina je asi Monstera. Monstera pochází z oblasti z tropických deštných pralesů v Amazonii. Je to rostlina, která zase stejně jako asi velká většina tady těchto rostlin, který my momentálně považujeme za pokojovky nebo máme jako doma v interiérech, tak jsem zase byla jako skrze nějaký botanické expedice během koloniální nadvlády velmocí evropských mocností. A monstera je to liána, takže vlastně jako by, tak nějak vždycky se houpe na dalších velkých větších stromech. Um, má třeba, což tady velmi často jako nevíme, ale když se třeba, když třeba pojedete jako už jenom do nějakých subtropů typu Madeira, tak tam velmi často třeba můžete narazit i na monsteru, která potom už plodí ovoce, což tady třeba jsem viděla jednou v životě v botanické zahradě a byl to skvělý zážitek chutná to mezi, jako něco mezi banán a ananas. Je to jedlý, jo. Je to jedlý, no samozřejmě. <laughs> No, ale tady vlastně, nebo v tom, dejme tomu, západním teď momentálním pojetí prostě Monstera je jako jedna z těch it plant, prostě, který potřeba mít. Uh, Nehledě na to, že existuje ještě taková jakoby nemoc, že jo, která občas způsobí, že ta rostlina třeba respektive ty listy uh, jim ubývá chlorofil, tím pádem se barví třeba do bíla. Vzhledem k tomu, že to je jako velká rarita, tak o to víc samozřejmě potom poptávka, takže o to víc větší potom funguje. by ta mánie zatím a to, že teda lidi schánějí tu variegovanou, govanou, takzvaně respektive panašovanou monsteru a pak ji kradou z botanických zahrad a z obchodů a tak podobně. To se fakt stane. No, ještě jenom v krátkosti, pak jsou třeba pily, což je taková další, jako strašně major rostlinka, taková má, má takový, taky se říká něco, jako že má Money Plant v angličtině, že má takový lístečky kulatý. A pochází z Junánu, což je v jeho západní Číně a má takovou strašně zajímavou historiku, že vlastně strašně dlouho nebyla vůbec popsaná botanicky, až pak se někde jako skrze někde v osmdesátkách se někde prostě si ji řízkovali lidé, protože se správně to dobře, dobře se řízkuje, tak potom si uh, lidé někde ve Skandinávii si ji předávali, předávali a vlastně až tak se jako vlastně dobrali tomu, že teda, uh, že to je vlastně ta rostlinka z toho Junánu. No a pak třeba fíkusy, který vlastně mně přijde hodně zajímavý příklad, fíkusy, takový ty prostě výkusy, který známe jako opravdu jako z hrozně moc obýváků a pokojů, um, tak to jsou v podstatě potom rostliny, který v indickém státě Megalaya, což je někde na severovýchodě, myslím, tak tam vlastně z nich tvarujou mosty tato monzunová oblast, strašně často a moc tam prší a vlastně skrze ty staletí ta komunita si tam vytvarovala ty mosty, které třeba udrží až 50 lidí je to taková jako strašně krátka, je to vlastně jakoby low-tech architektura, takže je to strašně zajímavý a fajn, že ty kytky mají v těch oblastech, ve kterých, ze kterých pochází, každá z nich má vlastně nějakou funkci nebo nějakou, nějaký tradiční jako význam. A, no a nám tady dělají parádu. Jako dekorace v obýváku.
1: Já přejdu zpátky k tomu jídlu. Já vnímám komunitu Podporované zemědělství jako určitou alternativu, která ve vašich očích předpokládám, jako v Ampy, by se měla stát co největším mainstreamem. To znamená, aby ten systém fungoval na co největší ploše republiky. Dá se říct, že teď v Česku dokážeme kdekoliv sehnat kpz a pod otázka, je to ten vztah jako město venkov, že ve městě mají lidi poptávku po zdravím jídle od lokálního farmáře za případně trochu vyšší cenu a ten venkov je schopný to jakoby dodat. Je to vlastně jakoby způsob jakoby nějaký správný interakce tady v tom?
0: Tak um, nás v AMP jako KPZ, jsou jeden z důvodů, proč vzniklo Ampy. Současně i vlastně na, uh, mezinárodní síť Urgency, která zastřešuje KPZ, už hovoří o jakoby, lokálních a solidárních uh, partnerstvích pro agroekologii. To znamená cest, kdy se dá k tomu lokálnímu, uh, ne vždycky třeba ekocertifikovanému, ale respektujícím potravinám a respektujícímu farmaření dá uh, sehnat. Co se týče České republiky, tak vlastně i třeba samo ministerstvo tomu teď s oblibou říká krátké distribuční řetězce. Můžou to být KPZ, spolkové obchody. I vlastně určitý přímý prodej ze dvora padaly tady vlastně nejenom květinové stánky, ale jsou vlastně i prodejní automaty dost často drobných zemědělců, třeba na jižní Moravě jich tam najdeme víc, kteří by rádi, aby jezdili lidé si kupovat k ním třeba do samoprodejného stánku, než do KPZ. Takže těch cest je mnoho, je to taková fakt, je to variabilní, mnoha pestrá alternativa, která je taková, jak jací jsou ty zemědělci a ti přímí spotřebitelé. My žijeme ve střední Evropě, v České republice, která má trošku jiný styl hospodaření. Máme pouze 3 populace zapojené do zemědělství. To znamená, a nemáme dostatek, máme dostatek relativně hodně půdy, ale nemáme k ní ten správný přístup. Takže na samozásobení to zatím, jak když to tak řeknu, neutáhneme, jako my, jako, když teď budu hovořit jako spotřebitel. A bude záležet, kde seženeme ty zemědělce pro naše partnerství. A dost často ti mladí lidé, kteří teď začínají hospodařit, tak se nachází spíše ty pozemky mimo města a nebo hledají nějaké třeba i uvědomilé obce nebo městské části, které jim můžou pozemky nabídnout. Takže je to vlastně dané touhletou kooperací mezi námi a spotřebiteli, kam se vydáme, jakou tu cestu chceme jako ujít. To znamená, my v se snažíme ukazovat velkou varietu těch možností, jak se dá jít za těmi potravinami přímo. Může to být třeba i přes farmářský trh. Naše kolegyně zlovíme bio, udělali takovou uh, vlastně brožůrku šerlokem na farmářském trhu. Je to o tom, Zastavit se já jako spotřebitel, kde si budu schánět potraviny, jak moc chci vidět toho farmáře a chci vidět, co je za tou scénou, která, řekneme si to na rovinu, není úplně růžová a mohla by být samozřejmě mnohem pestřejší. Česká republika je v mnohých ohledech, jsme v některém potravinově velmi soběstační, ale zrovna třeba to téma ovoce a zeleniny, bavíme se o nějakých 30% soběstačnosti v České republice, a proto třeba tam slaví do určité míry KPZ v tomhle segmentu úspěch, protože přece jenom je to mistrovství trošku v pěstování zeleniny a ovoce.
1: Předáme slovo Jolaně. Těch farmářů nebo lidí, kteří pěstují květiny na řez, ekologicky je vlastně v Česku docela dost. Existuje i ta mapa, a nejenom v Česku, vy zastřešujete i Slovensko. Co to desítky subjektů. Mě by zajímalo, Nebo takhle, vy jste měli konferenci letos poprvé, takže výkvět je vlastně poměrně čerstvá věc. Co jste na té konferenci řešili a vy jste se jako konečně tak nějak mohli všichni uvidět, kde jsou částí té scény, jestli to dobře chápu, tak čím jste jako vykopli tuhletu iniciativu výkvět? Co jsou ty hlavní témata, které vás momentálně pálí?
2: Momentálně nás nejvíc pálí, jak vytvořit dlouhodobě udržitelnou organizaci. Uh, Malo lidí, uh, ne, tak málo to, času. Uh, ne, tak to je jiný téma, ale um, měli jsme v únoru konferenci, což byla jako první vlastně odborná konference zaměřená na ekologický pěstování a na květinové farmy. A my jsme sami vlastně i skrze tu konferenci trochu testovali, jako, jakým směrem potom jít dál, takže ukazuje se, že na té scéně je spousta zkušených lidí, spousta lidí, kteří o ten obor mají zájem, spousta pedagogů, kteří nemají kde čerpat informace, takže těch skupin vlastně zájmových v tom oboru se ukazuje, že je vlastně hrozně moc a že je potřeba nějakým způsobem diferenciovat to, co my jim budeme moc nabídnout v budoucnu ale to, co je jako smyslem výkvětu jako takového, je asi mnohem intenzivnější osvěta směrem k široké veřejnosti a zároveň jako neustálá podpora té komunity těch, těch pěstitelů. A jeden z cíl výkvětů bylo, my v tuhle chvíli je dobrý zmínit, že máme vlastní certifikaci na bázi takzvaného PGS, participatory guarantee system, a vlastně, když výkvět vznikal před třema rokama, tak nebylo ještě možné oficiálně certifikovat ekologicky vypestovanou květinu. Vlastně to neumožňovala legislativa. Takže my jsme hledali nějakou možnost, jak lidem zaručit, že teda ty, koho s opravdu pěstují v ekologii. Takže jsme narazili tady na, na tu alternativu k oficiálním certifikacím. Hodně to frčí třeba ve Francii nebo v zemích, kde lidi nemají peníze na oficiální certifikace. A funguje to na tom principu, že určitá komunita pěstitelů se shodne na nějakých hodnotách, které chce dodržovat, vytvoří si nějaké standardy. A ty lidi se pak navzájem vlastně kontrolují, jestli to tak dělají. Což kromě toho kontrolního mechanismu je jako úžasný nástroj vlastně jako pro výměnu informací a učení se navzájem, což je jako velká deviza pro ty naše členy, že se jako navštivují a sdílí ty svoje postupy a strachy a různé věci. Teď jsme v momentě, kdy certifikujeme ty pěstitele, ale cílem výkvětu bylo certifikovat i floristy, který vlastně jako pracují s těma květinama, Ale vlastně jsme od toho zatím museli upustit, protože jsme zjistili, když jsme e, jako vytvářeli ty standardy pro ty floristy, že by byly e, vlastně nesplnitelný. Že ty nároky naše na to přesně odkud brát ty květiny, tak při tom současném stavu ty infrastruktury nejsou vůbec naplnitelný. Že je vlastně zatím málo lidí, kteří pěstují květiny?
1: Já, když jsem si tak představoval sám sebe, že bych byl farmář, který by se zaměřil uh, právě na květ, tak jsem šel tak nějak jako po podstatě toho, co je květ, že to je vlastně pohlavní orgán rostlin a vlastně to, je jaký, jakýsi atraktor, ty okvětní lístky, které mají přitáhnout hmyz k opilování a k šíření té rostliny dál. A tak vlastně. Bych možná šel i tou cestou, jestli nedělat tu svoji zahradu nebo tu svoji farmu jakoby pestřejší a brát to jenom jako určitou zase jako ekosystémovou službu nebo nějakou fázi a zkusit se v jinou fázi roku jako přesunout k něčemu jinému. Nevím, jestli to je logisticky jako možný, ale jestli zkrátka se dají vytvářet i jako květinový farmy, ve kterých květina bude jenom jednou, jednou z té mozaiky toho, čím se ten farmář vlastně jako zabývá a co jako taky dokáže vlastně nabídnout i tomu vnížku, tomu, co je kolem té farmy, to znamená hmyz a tak dál.
2: Jo, spousta našich uh, pěstitelů zároveň pěstuje třeba zeleninu. Ten smysl je i takovej, že tím, že máš širší to portfolio, tak prostě předcházíš nějakým problémům, který můžou nastat, jakože Třeba během covidu někdo začal se víc zaměřovat třeba na zeleninu, protože prostě, co si budeme povídat, zelenina je jako, tu potřebuješ víc než květiny na stole. Zároveň tam je jako druhý aspekt podle mě, že už takhle hodně našich pěstitelů zároveň ty květiny jako právě váže a prodává, což myslím si, že do budoucna by bylo taky hezký, kdyby to někdo jenom pestoval a někdo jenom vázal. Protože oni vlastně pod tou jednou značkou združují vlastně různý typy podnikání, což je dost vyčerpávající si myslím pro spoustu z nich. A už takhle je to velká výzva jakoby prodat ty, ty květiny, takže ještě jako v vlastně něčem, může to být výhoda i nevýhoda, jakoby to portfolio mít širší, ale rozhodně spousta, třeba máme jednoho člena, který je třeba víc zaměřený na na zeleninu, naopak, a ty květiny jsou jako spíš takový doprovodný sortiment a mají třeba kpz takže může si to v rámci kpz přiobjednávat a, a ty hodně pracují s tím, že to je prostě, že to jsou jako květiny pro, pro tu krajinu, pro krásu, pro hmyz a jim to zase pomáhá jako té zelenině a tak, takže to určitě funguje v tomhle směru.
1: Ještě teda jedna věc by mě zajímala, už jsi mluvila o té monsteře, Tak kolem roku 2017, 2020 vrcholil takový ten trend právě pokojovek u mladých lidí, u mileniálů. Skoro bych řekl, že to byla taková mediální bublina až, ale myslím, že na tom fakt něco je. Doteďka nevím, jestli se to týká jenom mileniálů, možná už i ti mladší to přebírají, tady ten trend. Nebudem tady rozpitovat, proč. (laughs) Nicméně na druhou stranu mluvíte o rostlinné slepotě, jestli se nepletu což je zase takový jako opak, že vlastně ty rostliny přehlížíme a nezajímají nás, tak jak to teda je, jsme v roce 2023, máme po covidu, všímáme si rostlin, nebo máme rádi rostliny v interiárych a zbytku si nevšímáme, nebo jak, jak to vyhodnocujete v současnosti?
3: Jo. Rostliná slepota je koncept, který uh, popsali nebo jako vědecky ho uh, nastínila dvojce amerických botaniků, James a Elizabeth Schl- Schlusler, myslím, je to koncept z roku 1998 a v podstatě hovoří uh, o tom, že lidé nebo nějaká je to zase jako hodně takový euroatlantický, protože ne pro všechny kultury a komunity na světě uh, jsou rostliny pouhá dekorace nebo většina, většinově dekorace jako objekt. Nicméně a rostliná slepota je v podstatě fenomén, kterým jsme postiženi všichni, my, kteří, nebo lidé, kteří vlastně. Je to něco takového v tom smyslu, že když prostě jdeš po ulici, tak si všímneš psů nebo lidí, ale už pak třeba úplně si nevšimneš těch stromů, nevšimneš si nějakých okolních rostlin, nevšimneš si třeba vůbec toho, co to je za rostliny, nevíš, k čemu slouží nebo jaký mají příběh k čemu se dají využít, Nevšimneš si třeba ani vlastně nějaký mají listy, čili neumíš je nějak ani rozpoznat, zařadit. Prostě tady ta nějaká jakoby perpetuální ignorance lidstva nebo její části a říkají, že vlastně toto je jakoby potenciálně jeden z problémů, jeden vlastně z takových jako symptomů toho, že jsme teď tam, kde jsme, v klimatické krizi a musíme se teda tím pádem nějakým způsobem společně dobrat nějakým opatřením, které by nás případně mohly z ní vyvést. A oni nakonec se říkají, že vlastně jedině tím, že se o rostlinách budeme dále vzdělávat a budeme se dále všímat aktivně se zajímat o to, jaký mají komunikační obraný strategie, tak jedině tak se vlastně můžeme třeba k té říši chovat možná s trošku více respektu. No a teď k tomu covidu a k monsterám. Jak to spolu souvisí, je vlastně to, že ta historie jako velmi. V podstatě historie pokojových rostlin, je do velké míry historie kolonialismu a má to strašně moc souvislostí. A, a i v podstatě spoustu těch výpadů v podstatě bylo jako proto, že Evropa potřebovala že nové materiály, hádalo se jako nový koření využití a tak podobně. No a monstera se jako další teda z těch našich pokojovek ocitla v evropských možná v holandských sklenicích a, a ten COVID způsobil to, že jako najednou lidi byli prostě zavřený do čtyřech stěn a najednou tu přírodu hrozně potřebovali a, a když mohli, tak mohli třeba chodit já nevím, do parku nebo běhat nebo vštěvovat les, a když nemohli, by byli třeba zavření tady na Žižkově nebo někde ve městech, a, tak a, strašně jako stoupila poptávka po pokojových rostlinách. A v ten moment... Třeba konkrétně my jsme tehdy měli tady Nažiško obchod, a to byl pro nás jakoby jeden z těch hlavních momentů, proč jsme si řekli, že takhle ne, protože možná až úplně přirozeně v uvozovkách si najednou lidi začali všímat mnohem víc té estetické funkce a začali se nás ptát na to, kam já můžu dát tady tuhle rostlinu? Jako Budeme tady prostě dělat parádu, v, já nevím, tady v tomhle rohu, nebo v tomhle rohu. A my jsme jako v naší pozice říkali, ale jako není to jedno, ale na druhou stranu rostlina není jenom objekt. A vlastně ten COVID způsobil to, že se mnohem víc začaly zase ty pokojovky brát jako objekt, jako nějaká dekorace, která má jako jedinou funkci a to je být hezká. Ještě teda si ji můžeme fotit na Instagram a hlavně, abych jí nemusela moc jako zalejvat a nemusela se o ní starat. Ale takhle to. Prostě není, protože jednak mají nějakou historii, ale mají i nějakou funkci. A samozřejmě, to jako dneska už třeba zase jsou výzkumy a zase jakoby třeba vědecký disciplíny typu, já nevím, rostlina, neurobiologie, Stefanu Mancuso, mimochodem úžasný. Italský vědec, tak uh, tam třeba se hodně uh, zkoumá to, že rostliny sice třeba jasně nemají stejný výrazový prostředky jako my lidi, určitě jako ne- nekomunikujou nebo se nesmějí a tak, ale to neznamená, že se nemůžou bránit, že nemůžou komunikovat. Jenom to prostě dělají trošičku jinak.
1: Takže rostliny nejsou jenom hezký, a ne- nehledá se jenom jejich jako správný místo na skříňce po Jeleno, Ještě když zůstaneme u těch květin v nových typech. Uh, květinářství, jako je právě green decor a, a spol, tak se často pracuje i s květama z luk nebo z různých jiných prostor, který nejsou ze zahrad, ale které jsou vyloženě z volné přírody. Jaký jsou vlastně pravidla pro sběr takovýchhle květin? Jestli vůbec nějaký? Nebo možná nějaký vnitřní jako etický? Co kdy sbírat a kde, a kde je to v pohodě a kdy už bychom vlastně nemuseli?
2: Jo, já děkuju za tuhle otázku, to je pro mě takový hodně rozšířený mítus, že ty ekologicky pěstované květiny jsou takovýto luční květí, co bych si taky natrhala. Takže doporučuji si to vyzkoušet. <laughs> A teda všichni členové výkvětu jsou opravdu jako profesionální pěstitelé, kteří pěstují květiny k řezu, které jsou k tomu určené. Mají s tím tu práci, věnují se tomu. Ví, kdy tu květinu mají sklízet, aby dlouho vydržela, jak ji skladovat a tak. Ale rozhodně, a souvisí to jako i s nějakou právě, řekněme, novou estetikou, ty vazby se určitě to vidíte tady na workshopu. A já jsem taky dneska byla na workshopu květinové vazby, mám tam nějakou lísku, prostě česnáček, věci, které jsou určitě z divoké přírody. Uh, jednak my teda máme jako kodex sběraček, který uh, ty členové dodržujou. V tom kodexu jsou různé věci. Moje oblíbený, můj oblíbený bod je, že vlastně by třeba nemělo být poznat, že si na tom místě vůbec něco trhal. Takže jsou bohužel i lidi nebo značky, které fungují na tom principu, že drancují prostě zdroje přírodní, pak to veselé prodávají a já s tím třeba hodně nesouhlasím ale je to jako asi na svědomí každýho, tyhle lidi nejsou součástí výkvětu a rozhodně se nezbírají jako chráněný druhy a myslím si, že jako důležitý aspekt je, že hodně těch našich pěstitelů, tím, že pěstují v ekologii, tak jeden jako z bodů, který se snaží naplňovat je právě nějaká um, velká diverzita toho jejich jako prostoru, kde pěstují té farmy, pole, zahrady, takže oni mají vyloženě jako kouty, které jsou divoké, ponechané přírodě, protože tam můžou žít prostě hadi, ježci, kterým zase třeba s omezováním nějakých škůdců z našeho pohledu. Zároveň hodně často se snaží vytvářet nějaký prostor, který je třeba chráněný, ať už před větrnou erozí nebo před sousedem, který prostě. Hospodaří konvenčně, takže s oblibou stříká pole, když fouká vítr, takže si vysazuješ pásy keřů a stromů, který uh, vlastně chrání i ten tvůj prostor. A oni často potom tenhle materiál vlastně využívají do těch vazeb, případně teda si berou něco málo z té krajiny, ale. No, ve výsledku jako se ti to úplně nevyplatí časově někam se vydávat, <laughs> takže hodně z nich to čerpá vlastně jako z vlastních zdrojů, tady ty keře. A, a tak.
1: tak jo, děkuju moc, já mám za sebe zodpovězeno na všechno, co mě zajímalo, ale každopádně, kdybyste vy měli nějaké otázky... To byla Alena Vranová z Asociace místních potravinových iniciativ, Jolana Teuberová z Platformy Výkvět a Alexandra Střelcová z Henke. A v dílech podcastu natočených venku budeme příště pokračovat, protože nás čeká rozhovor o biodynamice s Jaroslavem Lenhartem z legendárního svobodného statku na soutoku. Tak se těším a do té doby ahoj.
0: Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz zetlomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.